Muita gente ainda acha que quando alguém nasce com algum tipo de limitação, que isso significa que a pessoa só poderá viver uma vida de provação e sofrimento. Mas, cada dia mais, essa é uma ideia ultrapassada. A tecnologia já está conseguindo, em alguns casos, devolver a visão para cegos, a audição para surdos e fazer pessoas se comunicarem apenas com o olhar. Mas tem uma tecnologia que a gente usa todo dia, que abre um mundo de possibilidades para qualquer pessoa, principalmente pessoas com deficiência física, que têm problemas de locomoção e de ir até certos lugares. Uma das linguagens do amor e amizade entre muita gente na internet é o compartilhamento de memes e vídeos. Então, uma pessoa que antigamente poderia estar fadado a não trocar afetos com pessoas fora do seu núcleo familiar, hoje consegue fazer isso com milhares de pessoas sem sair de casa. A criação de conteúdo digital é democrática e atrai muitas pessoas criativas e com boas sacadas do cotidiano para se expressarem nas redes sociais. O perfil desses criadores é cada vez mais plural e conversa com diversos públicos. O nosso convidado de hoje é baiano e cria conteúdo para a internet desde que se entende por gente. Olá, eu sou a Drica Barbosa e nesse episódio a gente vai conversar com o Hawk. Ele é humorista e a internet é a principal plataforma de divulgação do trabalho dele. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme receber você aqui. Oi, tudo bom? Conta pra gente quando foi que surgiu seu interesse pela produção de conteúdo de humor. Eu sou o Hawk, eu crio conteúdo para a internet desde quando eu me entendo por gente. É assim, uma parada muito, muito minha. E sou do interior da Bahia, sou tal qual Maria Bethânia diz, uma pessoa muito interiorana. <risos> Sim, vivo no meu interior é, e mostro o cotidiano dessa realidade, assim, que é uma realidade presente para muitas pessoas do Brasil, mas que ao mesmo tempo se perde muito porque a gente está sempre focado no eixo Rio-São Paulo. Então, eu tento trazer um pouco dessa realidade brasileira, assim, sabe? Do interior. E a parada do humor é até engraçado você falar isso, porque eu... É, é muito doido, mas eu não me considero, sabia? <risos> tipo, um humorista. Apesar de que eu sinto que sou, porque não tem jeito. É, é, é pra onde eu sempre, sempre corro, assim. Mas... É... Com todos os meus recortes, é, sou uma pessoa negra com deficiência, eu sinto que, às vezes, o humor ele é um ótimo ponto de fuga, é um ótimo lugar para eu conseguir é, expressar todas as coisas que eu tenho para dizer, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele me coloca num lugar de muita fragilidade no sentido de as pessoas não acabam não levando a sério, sabe? É, é, um, é um lugar assim, que eu tenho muito que achar um equilíbrio entre, às vezes, falar um pouco mais sério, porque tem coisas que eu preciso falar sério, tem coisas que não tem como é, ficar só brincando, sabe? E, então, achar esse meio termo entre é, trazer essa leveza e ser engraçado e falar coisas mais sérias é o grande desafio, assim, eu acho, do meu trampo. Como foi dito no início, a internet proporciona um meio de produção digital democrático. As pessoas precisam apenas de um celular e uma ideia. Basta ser criativo e, no caso de pessoas como o Hulk, engraçado. O Hulk ressaltou um recorte importante sobre ele. Ele é um homem negro e portador de deficiência. 
A arte é uma das formas mais poderosas de expressão e, através do humor, ele busca lidar com um assunto muito delicado e que toca muita gente em um lugar extremamente sensível. Mas como encontrar o limite entre o que pode ser transformado em uma tirada engraçada e algo que simplesmente cruza a linha do aceitável? É, eu acho que, como tudo na internet, é muita experimentação. Porque não veio o manual né, do que a gente tem que fazer na internet. É muito... Tá, tá acontecendo agora, então a gente vai fazendo e entendendo os limites, sabe? Entendendo até onde a gente pode ir, até onde a gente... Aquele assunto é sensível não só para as pessoas, mas para a gente também, sabe? Tem muita coisa que é, a gente, como criador, se machuca ao falar. Tipo, bate de volta, sabe? Então, é muito importante entender todas essas coisas, assim. E eu sinto que é um, um processo constante esse de aprendizado. Esse equilíbrio, ele vai sendo construído. Eu sinto que eu ainda não, não estou lá. Mas o que é, é importante também, porque é um, é um aprendizado e vai da experimentação. Então, eu sinto que é muito a partir do feedback das pessoas e também dos meus sentimentos, essa troca e esse entendimento de até onde a gente pode ir para fazer esse trabalho. O Hulk, assim como muitos criadores de conteúdo, buscam contar histórias que envolvam o maior número de pessoas possível. Afinal, quanto mais gente se identifica, melhor para o artista, não é mesmo? Mas como construir essa ponte entre comunidades de pessoas com deficiência e sem deficiência? Então, é, é muito doido esse, esse processo, porque o meu trabalho, ele não fala sobre, ele quase não fala sobre eu ser uma pessoa com deficiência. Tipo, eu tento mostrar essa vivência pela vivência e não pelo discurso, sabe? Então, é, eu quase nunca pauto isso. E no começo do trabalho era muito engraçado porque as pessoas não sabiam que eu era uma pessoa com deficiência. Porque eu mostrava o meu dia a dia normal, assim. E no começo eu não aparecia. Eu gravava tudo em primeira pessoa. Então, eu só mostrava... Era como se fosse a minha visão sobre as coisas. Então, como eu não aparecia, as pessoas não sabiam que eu tinha uma deficiência. As pessoas viam a minha visão e era uma visão normal. Porque é assim que a gente vê o mundo. E... E era muito engraçado ver esse espanto da galera quando, quando tipo, descobriram, sabe? A galera ficava, meu Deus, eu não sabia. E, e ficavam muito, tipo, impressionados com isso, como se fosse uma coisa, tipo... Meu Deus, eu não esperava isso. E, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu percebi o quanto era importante mostrar que eu era. Que ao mesmo tempo, e, e aí é outro, outra parada assim, de equilíbrio, que é o quanto não é importante eu ser uma pessoa com deficiência para mostrar a minha história, mas ao mesmo tempo o quão é importante eu ser uma pessoa com deficiência. Porque o processo de invisibilização dos nossos corpos é muito brutal, assim. E em quase todos os lugares onde eu acabei ocupando durante esses anos, é, eu sempre fui, se não a única pessoa, era eu e mais um, assim, era eu e mais dois. Então, é muito importante mostrar também que a gente pode estar nesses espaços, sabe? Que existe esse, esse, essa oportunidade para pessoas como nós. 
de estar ocupando. Então é muito também esse jogo de equilíbrio de até que ponto é, eu me mostro e eu, eu boto essa bandeira na frente e até que ponto eu só conto a minha história sem me preocupar tanto, sabe? Todo mundo é um leque de adjetivos, pensamentos, comportamentos, sensações e experiências. Imagina você ser reduzido a uma única coisa. Como você se sentiria se todo o universo que gira em torno do indivíduo que você é fosse completamente ignorado? O Hawk traz uma fala muito importante sobre respeitar a pluralidade de cada pessoa. A gente é múltiplo enquanto ser humano. Sim, todos nós somos múltiplos. E aí, nós que temos algum tipo de recorte, a gente acaba ficando sempre fechado naquela dor, naquele recorte. E aí a gente acaba tendo que falar sobre isso sempre porque é o que diferencia a gente, sabe? De uma forma mais, mais rasa. Mas, de uma forma mais profunda, a gente sofre coisas iguais, todos nós. E eu acho muito mais interessante mostrar essa humanização que é, que é de todo mundo do que focar numa, numa parada muito específica que eu sinto que, a depender do, do, do outro, acaba afastando, sabe? Eu sinto que as pessoas têm essa, essa barreira de, tipo... Se eu for falar de, de PCD, se eu for falar de uma pessoa com deficiência, a pessoa fica, ah, eu não quero... Sabe? Tipo, não é o meu mundo. Então, eu não vou me conectar com aquela coisa tão bem quanto eu me conectaria com outros assuntos que são é, comuns a todo mundo, sabe? E dentro dessa questão de ressaltar a pluralidade que existe dentro de cada um, como você acha que o humor pode ser usado como uma ferramenta de conscientização para mostrar a realidade das pessoas que são portadoras de deficiência? É, é o que eu estava falando antes. A passibilidade dele... Tipo, o fato de pessoas que não estarem tão interessadas naquele assunto ficarem interessadas porque aquilo é engraçado, porque aquilo te envolve de alguma forma, é, faz com que o discurso chegue, sabe? E chegue de uma forma mais eficiente, porque entra. Tipo, não é o discurso de quem... Às vezes, um discurso mais sério, ele vai é, servir para um ponto, mas, geralmente, é para uma pessoa que está interessada naquele assunto. Geralmente é uma pessoa que estava afim de escutar sobre aquilo e que quer saber mais. Então ela vai em busca de uma informação mais séria, mais, mais bem, bem passada nesse sentido. E o humor ele já, já serve pra, de porta de entrada realmente. Assim. Ele serve para captar aquela galera que estava que meio voando, que não, não, não era muito aquele assunto que estava ali. Mas pega a pessoa e a pessoa acaba depois pensando sobre, sabe? aquilo eu acho que essa é a, a, é a ferramenta mais mais poderosa assim do humor. e é o humor com com esqueci a palavra agora <risos> mas é, é, é tipo um humor com direcionamento sabe é um humor que você faz a, a, a fim de realmente é, mexer com aquela estrutura não, não é humor apenas para rir mas é humor para te fazer pensar sabe Acho que esse aí é o mais poderoso de todos. Uma das coisas que o Hawk trouxe de importante é pensar que o humor também é uma ferramenta de conscientização. Mas também é válido lembrar do equilíbrio que precisa existir para que esse riso não vire uma forma de diminuir alguém. Qual a diferença entre o humor para conscientizar e o humor que é feito para ridicularizar? Porque é isso, você... É, a, a, principalmente na deficiência... 
como é, e aí a gente tem vários vários tipos de, de deficiências né mas no meu caso como a minha deficiência corporal é, a gente entra no, no espectro dos corpos deformados e dos corpos diferentes assim e geralmente esses corpos são feitos para duas coisas ou para fazer rir tipo que é aquela parada do circo que é a parada do tipo de ridicularizar os corpos ou para causar terror que é a parada tipo o corpo deformado para trazer medo assim então é, essa parada do humor é, de ridicularização ele é muito potente porque ele consegue atingir o público e ele é muito aceito ainda pelas pessoas sabe as pessoas ainda dão muita risada e ainda tipo brincam muito com essa parada e agora a gente está vendo essa essa tomada de consciência do de, de trazer esse humor com finalidade sabe de trazer esse humor que não é voltado para os corpos, mas voltado para o ser, tá ligado? Que é voltado tipo para para aquele ser criando humor, não necessariamente relacionado ao que o corpo dele está mostrando, sabe? Então essa essa é uma parada que eu tomo muito cuidado assim de tipo tentar fazer essa essa diferenciação muito grande assim no trampo e que eu sinto que acaba me prejudicando um pouco porque é um humor que não tem tanto escoamento porque tipo ele não vai atingir tantas pessoas quanto esse essa parada mais escrachada sabe mas que eu sinto que no longo prazo acaba se pagando porque eu consigo fazer com que as pessoas é, olhem para a coisa de uma outra forma e, tipo, consigam naturalizar o, o corpo diferente, que é a parada que a gente, assim, pelo menos é, falando por mim, é a parada que eu mais tento botar em prática, que é a parte de naturalização dos corpos. Porque para muito além de, tipo, aceitação ou não do meu corpo, eu preciso que ele primeiro seja naturalizado. Eu preciso que, tipo, ele chegue e não cause, cause espanto. Que ele chegue e não, tipo, seja o centro das atenções por ser diferente, sabe? Então, essa é a primeira barreira que a gente tá, tem que passar, assim. E é, é uma parada que eu tenho que tomar muito cuidado. Tento tomar muito cuidado, né, na real. É fundamental que as pessoas se vejam representadas e tenham suas vozes ouvidas. E, como o Hulk falou, ter esses corpos naturalizados. Isso cria a sensação de que fazemos parte de um coletivo. Fazer parte de um grupo e ser aceito é uma luta diária. Infelizmente, às vezes fazer parte é uma grande barreira que é imposta para determinados grupos. Como o humor ajuda a quebrar essas barreiras no que diz respeito às pessoas PCD? Eu acho o humor a coisa mais maravilhosa, assim, de linguagem, é absurdo. O quão ele consegue entrar, sabe, em todas as casas, assim. Você faz humor e as pessoas escutam, porque é uma parada que todo mundo quer rir, todo mundo quer, tipo, essa leveza no final do dia. E eu sinto muito isso no feedback da galera que me segue, que é tipo assim, ah, eu passei por um dia muito difícil e essa foi a primeira risada que eu dei no dia, sabe? Esse foi o primeiro sorriso e tal. E isso é a parada mais gratificante no trampo, 
porque é realmente a gente vive uma vida muito dura. Então, essa passibilidade do humor, ela é incrível e é incrível como ele é comum a todos os públicos. Tipo, você consegue acessar todas as pessoas, independente de raça, cor, gênero, orientação sexual, é, com o humor, velho. É uma ferramenta muito poderosa e acho que por isso que é, eu acabei aprendendo a, a colocar no meu dia a dia, sabe? Eu sinto que desde pequeno foi a forma mais fácil de acessar todas as outras pessoas. Porque tem esse ponto, né? Tipo, a gente, enquanto ser humano, a gente é um ser sociável. Então, tipo, eu queria fazer parte dos grupos, eu queria estar ali é, entre as rodinhas e tal. E fazer piada sempre foi o jeito mais fácil de acessar a galera, assim. Tipo, era a forma mais, mais tranquila de entrar. E dentro disso que você falou, como a comunidade pode usar o humor para tornar pessoas com deficiência mais visíveis e respeitadas? Eu acho que a gente é, segue o mesmo passo assim, de todos os grupos minoritários. Assim. Eu, esse processo da negritude ele me ensinou muito sobre o processo da deficiência, porque as duas bandeiras estão aí. E eu sinto que o processo é, primeiro, dar visibilidade para tornar natural. Tipo, se o meu corpo não é visto, ele nunca vai ser natural. Porque, obviamente, se você não está acostumado com aquilo, aquilo sempre vai te trazer espanto em algum nível, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é dar visibilidade para corpos com deficiência. Porque, eventualmente, se você vê aquilo em, nos locais, se você vê aquilo na TV, se você vê aquilo nas mídias, se você vê aquilo fazendo campanha e atuando na, na, nas áreas, você acaba se acostumando com a possibilidade de ver aqueles corpos na sua vida normal, sabe? E, então, eu acho que esse é, é o primeiro ponto, é trazer visibilidade para essas pessoas, trazer visibilidade para esses corpos, botar eles na roda e botar eles para rodar. Essa visibilidade é um dos grandes pontos positivos da internet, porque é lá que muitos humoristas PCD conseguem divulgar o trabalho deles e engajar um público que acompanha vídeos que tratam de temas sensíveis, de forma leve e dá voz a um grupo que por muito tempo não teve espaço para mostrar sua criatividade e talento. Eu, eu cresci sem internet, a gente cresceu sem internet, não tinha. Então, tipo, eu cresci sem ver o meu corpo em nenhum outro lugar. E quando eu via, era o retratado ridicularmente ou retratado no terror, assim, era as duas formas. Então, hoje em dia, e ver outras pessoas como eu ocupando esse espaço, é, ver outras pessoas como eu gerando conteúdo, ver corpos diferentes, só é possível ainda na internet. A gente ainda não atravessou as outras barreiras, a gente ainda não está na mídia tradicional, a gente ainda não está sabe, nos outros espaços. O único espaço que a gente ainda tem é a internet. Então, eu acho que o meio digital, ele é, assim, fundamental e é o único meio para a nossa causa, por enquanto. Tipo, o único meio onde a gente ainda consegue ter algum espacinho, assim. Então, eu acho a internet maravilhosa. E vive esse lado bom da internet. E antes de ir embora, você tem algum recado para dar para o pessoal? 
Estou em todos os lugares possíveis. Estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no TikTok, estou no Spotify com podcast também. É, velho, o moleque faz tudo, é um absurdo. <risos> e é, é Hulk em quase todos os lugares. Você vai lá e procura Hulk, Hulk.jpg, Hulk com algumas variações, mas é Hulk em quase todos os lugares, você acha lá. Hulk, eu quero muito agradecer você por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Ai, valeu. Eu que obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui. E aí, fiquei muito feliz com o convite, achei muito massa. E, e tô muito feliz pelo espaço, é sobre conquistar espaços e estamos aqui para isso. Nessa batalha por ocupação de espaço, a gente ainda esbarra na guerra do imaginário, ou seja, aquilo que sempre foi trabalhado na nossa cabeça, como conceitos do que é belo, do que é natural, do que é fácil de ser aceito e daquilo que não deve se enquadrar. E isso diz muito sobre nós. Cada um enfrenta seus desafios diários. Todo mundo quer se encaixar, ser aceito na comunidade. O Hulk inspira muita gente com o trabalho dele. Quantas pessoas não se sentem mais aceitas ao se reconhecerem no corpo dele também? Mas lembrando que ninguém deve ser reduzido a uma única característica. O Hulk é engraçado, talentoso, faz a diferença no dia de alguém que chegou cansado do trabalho e dá uma boa risada com os vídeos dele. Ele é muitas coisas. Nós somos muitas coisas. Felizmente, a internet mostra seu lado bom ao poder dar espaço para pessoas talentosas que se sentem invisibilizadas por algum motivo. Você que está aí ouvindo a gente agora, se ainda se sente acuado, eu espero que esse episódio possa inspirar você a compartilhar a sua história também. Falar sobre a sua experiência pode inspirar outras pessoas. Eu sinto que você tem algo importante aí para dizer, então por que não tentar? Eu encerro o nosso papo de hoje e já vou pedindo para você compartilhar esse episódio com seus amigos que sempre estão aí te enviando vídeos engraçados e memes na internet ou mesmo com aquela pessoa que está pensando em começar a criar conteúdo digital mas não se sente confiante o suficiente. Eu tenho certeza que essa conversa com o Hulk pode ser um bom exemplo para quem ainda está hesitando em iniciar essa jornada. No mais, eu deixo meu salve aqui para você e para os seus. Um beijo e até a próxima. <música>